0: Der Technischen Hochschule Brandenburg. Heute im Gespräch mit Prof. Dr. Guido Kramann.
1: Also, was man gleich hört, ist eine Sonifizierung, also Verklanglichung einfach der natürlichen Zahlen, ohne dass ich schon bestimmte kompositorische Elemente da hinzugefügt hätte.
0: Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Guido Kramann. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute dazu bereit erklärt haben, mir Gesellschaft zu leisten. Hallo. Ja,
1: <lacht> hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen heute ein bisschen mehr über Sie, aber auch über Ihr Fachgebiet, Ihre Arbeit ähm, erfahren. Fangen wir dann von vorne an. Sie sind ja bereits seit 2012 Professor an der THW hier hm, in Brandenburg. Genau. Was haben Sie davor gemacht?
1: Also ich bin in Köln geboren, bin in Dormagen aufgewachsen, habe dann in Stuttgart Technische Kybernetik studiert, war dann, ja, Waldorflehrer, dann habe ich, hab ich zwei Jahre lang promoviert, danach war ich wieder an der Uni Stuttgart als Ausbilder für mathematisch-technische Assistenten, danach war ich dann an der Hochschule hier dann. Aber ich interessiere mich auch sehr für Musik und habe immer probiert, eben beide Welten sozusagen miteinander in Verbindung zu bringen.
0: Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass dieses Interesse am Komponieren oder an Musikstücken bereits in Ihrer Kindheit angefangen hat. Mhm. Wo genau würden Sie das dann jetzt datieren oder haben Sie ein bestimmtes Ereignis, woran das festzuhalten ist?
1: Naja, ich, ich hatte da schon, das muss so mit 15, 16 gewesen sein, ich hatte kein Instrument, kein Klavier oder sowas, aber ich hatte vorher schon Elektronik gemacht und ich habe mir dann so Tongeneratoren gebastelt, mit denen ich dann so... Ähm, Taschenrechner-Tasten dann so eine Art Mini-Orgel gebastelt und ähm, versucht dann damit irgendwie ähm, zu komponieren und, und was dann aufzuschreiben. Dann habe ich das dem Musiklehrer dann, ähm, meiner Schule dann gezeigt und er hat dann gesagt, ähm, also wer jetzt eben noch keine Ahnung von Kontrapunkt und ähm, Harmonielehrer hat, ähm, der sollte sowas eigentlich jetzt lassen. Aber ich habe es natürlich nicht gelassen. Ich habe dann die Dinge, die er angesprochen hat, tatsächlich gemacht. Alles gelernt, Kontrapunkt Harmonielehre. Und musste dann merken, dass das, was man dann da gelernt hat, oft auch nur dazu dient, eben Musik zu analysieren und nicht eben selber zu schreiben.
0: Sie bieten ja auch für uns ähm, Medienstudenten den Kurs Künstlerische Forschung an. Mhm. Und das klingt ja für manche jetzt vielleicht ein bisschen gegensätzlich. Also könnten Sie dann ein bisschen genauer erklären, was dann Ihr Fachgebiet jetzt an sich ausmacht?
1: Ursprünglich hatte ich einen Kurs Klanginstallationen angeboten und ähm, da ging es tatsächlich darum, musikalische Konzepte technisch umzusetzen, also dass man Sensorik benutzt und Aktuatorik, um dann eben Klänge zu erzeugen. Naja, und ähm, das, das Komponieren selber ist ähm, etwas, was ich seit meiner Kindheit mache, und das Problem hier ist ein bisschen, das ist was Intuitives, wo man einfach nicht so recht nachvollziehen kann. Woher kommen die Ideen? Was, was tue ich da eigentlich? Und dieses Technische im Gegensatz dazu ist immer explizit sichtbar, was man da tut. Man kann es als Formeln hinschreiben, man kann genau Aufschluss darüber geben, wie man zu bestimmten Lösungen dann gekommen ist. Aber es hat immer so eine gewisse Distanz zu einem selber. Es ist wie abgespalten von einem, es ist nicht das eigene sozusagen dabei dann. Und ähm, ein bisschen ähm, ist der Grund, warum ich dann eben ähm, diese algorithmische Komposition, die ja mit eine Rolle spielt bei diesen Klanginstallationen, auch dem, was ich jetzt mache, ähm, als Thema gewählt habe für mich um eben das, was beim Komponieren passiert, vielleicht zu objektivieren, ein bisschen einen Grund dafür zu geben, warum ich was so und nicht anders mache und das eben ähm, beschreiben zu können dann. Und na, die Kunst ist einfach, das weiter zusammenzubringen. dann ne? Und das ist mit Thema auch bei diesem Kurs Klanginstallation dann gewesen. Mittlerweile gebe ich den Kurs also habe ich den Kurs abgeändert in seine Zielrichtung. Ich habe ihn geöffnet für die ganzen Fachbereiche hier und nennen jetzt künstlerische Forschung. Das ist ein, hat eine andere Zielrichtung, die nicht dann rein auf Kompositionen bezogen ist, aber ähm, wo es, sage ich mal, weiter darum geht, irgendwo, naja, was in einem Menschen vorgeht in Bezug zur Technik irgendwie zu setzen. Und, sage ich mal, mehr in den Blick zu kriegen, als nur ähm, Verfahren für bestimmte Probleme, Lösungen zu finden, sondern eben auch, ähm, was das dann für, ein, für einen Bezug zu einem selber hat, ähm, auch in Frage zu stellen. Dann.
0: Neben Ihrer Professur haben Sie sich ja dieses Jahr außerdem bereit erklärt, als Sprecher bei der TEDx-Veranstaltung mitzuwirken. Und das große Thema ist ja Aufbruch. Daher würde ich gerne wissen, was Sie unter Aufbruch verstehen, weil es gibt ja verschiedene Definitionen. Ob Sie da so Ihre eigene Definition von Aufbruch haben?
1: Hm. Naja, weil dieses Thema dann so das, auf das große Ganze abzielt, finde ich, ist es auch sehr schwierig zu beantworten, wirklich. Und ich muss sagen, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, auch ähm, wie ich das irgendwie zu fassen kriegen kann. Und damit da nichts schief geht, habe ich mir das eben auch aufgeschrieben. und das. Ähm, gebe ich jetzt erstmal so ähm, zur Kenntnis, was ich mir da überlegt habe und dann kann man das gerne diskutieren. Also Aufbruchsstimmung stellt sich bei mir ein, wann immer ich von Menschen irgendwo in der Welt höre, die eine beschränkte Sichtweise gegen eine umfassendere eintauschen und damit beginnen, im Sinne dieses besseren Wissens zu handeln. Beispiele dafür sind. Ähm, ist für mich bestimmt ähm, Greta Thunberg, die ja ähm, für sich eben erkannt hat, dass, dass es einfach einen Missstand in dem Umgang mit, ähm, mit der Umwelt einfach gibt und dann eben so handelt dann in dem Moment. Und so ein symbolisches Bild für Aufbruch ist für mich auch ähm, dieser Aufbruch von Greta Thunberg ähm, mit dem Segelschiff dann zu, <lacht> zur UNO-Vollversammlung
0: wie würden Sie Ihr Vortragsthema dem Oberbegriff Aufbruch unterordnen?
1: Ja, also mein Thema ist ja erstmal Komponieren für alle. Und als Untertitel habe ich gesagt Computergestützt mit Hilfe arithmetischer Ausdrücke. Weil das Komponieren für alle natürlich nicht so ohne weiteres eben umgesetzt werden kann. Man braucht da etwas dazu, um, um das machen zu können. Ja, was hat das Thema zu tun mit ähm, dem Thema Aufbruch? Naja, wie ich schon durch meine Definition gesagt habe, ist das mein Verständnis von Aufbruch eben etwas, wo es darum geht, naja, seinen eigenen kleinen Kreis zu verlassen, über den Tellerrand ein bisschen zu schauen und danach zu handeln. Gut, da gibt es viele Themen, wo das, wo das gerade passiert, im Bereich Ökologie, Gender Mainstreaming, Inklusion, soziale Durchmischung, Gleichberechtigung. Das sind alles, ähm, sag ich mal, auf politischer Ebene und gesellschaftlicher Ebene Bereiche, ähm, wo man versucht, eben mehr zu sehen als eben das eigene den eigenen Kontext. Nun ist es so, dass ähm, natürlich Musik im Gegensatz dazu was ziemlich unwichtiges einmal ist, aber man merkt ja auch, wenn man jetzt so das, was ähm, Greta Thunberg macht, im Verhältnis zu vielem anderen setzt, dass auch vieles andere dagegen sehr unwichtig erscheint, ja, es gibt so eine Gruppe in Brasilien, die ähm, sich da verschrieben haben, ähm, Musik für alle Menschen zugänglich zu machen und zwar nicht in dem Sinne, dass es irgendwo an der Spitze den genialen Komponisten oder Komponistin gibt und dann irgendwelche Musikerinnen und Musiker, die das umsetzen und dann am Ende sind dann da die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern diese Rollen sollen eben ähm, aufgeweicht werden, sollen nicht mehr so ähm, dezidiert gelten, sondern jede Person soll in die Lage versetzt werden, eben selber auch Musik zu komponieren und ähm, umzusetzen oder eben auch einfach nur zuzuhören. Und ähm, möglichst soll das jedem Menschen möglich gemacht werden. Und das ist so ein bisschen diese Art von Aufbruch, die, die hier durch das, was ich jetzt hier als Thema gewählt habe, ähm, zum Tragen kommt. Nämlich ähm, auch hier so dieses klare Rollenverständnis, hierarchische Verständnis. Da oben dieser geniale Komponist und da unten dann die anderen, die davon dann eben ähm, verwöhnt werden. Das Komponieren möchte ich eben jetzt öffnen für, sage ich mal, alle, die, die es interessiert. Gut, also soweit erstmal ähm, ähm, die, die, dieser Bezug zu Aufbruch. Ja, und durch die heutigen Techniken, also Computerunterstützung und dem, die Möglichkeit, schneller an Informationen zu kommen, etwas Neues sich zu erlernen, lebenslanges Lernen, ist auch viel mehr Menschen heute es möglich, ähm, in ihrem Leben nochmal etwas dazu zu lernen, was sie eben vorher noch nicht gekannt haben und darin spricht sich für mich auch eben so eine Aufbruchsituation ähm, dann der modernen heutigen Welt eben aus
0: Für komplexe Vorgänge wie das Komponieren jetzt für alle ähm, auch wirklich für Laien zugänglich zu machen, klingt ja jetzt an sich vielleicht nicht ganz so schwierig, aber es ist bestimmt komplexer als man sich jetzt vorstellen kann
1: Das klingt nicht schwierig das wundert mich jetzt <lacht> also ähm, jemand der sagt, jetzt möchte ich komponieren, Dem wird man normalerweise erstmal sagen, ja, lern erstmal, wie schon erwähnt, Kontrapunkt und Harmonielehre und dann eben musikalische Formen, und dann ähm, krebst dich durch die ganze Musikgeschichte durch, über ähm, was weiß ich, Fugenkomposition, Zwölftonmusik, bis eben was, musik konkret mit, mit Geräuschen und was es alles gibt. Naja, und dann ähm, können wir darüber reden, ob du mal was komponieren kannst. Dann, ja, das ist so das Typische und im Grunde kommt man in der Musik auch nicht ganz um ein bisschen theoretisches Wissen herum. Also während man Kinder schon malen lässt, gibt es irgendwie wenig Vorrichtungen, außer ein Klavier, was in der Ecke steht, wo man rumklimpern kann, und so nennt man es dann eben auch, wo man dann ähm, Musikstücke sich, sich erarbeiten könnte. Und diesen Teil, also dieses theoretische Wissen irgendwo, ähm, kann man heute eben durch... Computerunterstützung jemandem geben, implizit, also man kann ein Computerprogramm so schreiben, dass es einen dabei unterstützt, sage ich mal, Dinge in Anführungsstrichen richtiger Weise eben zu machen, aber ähm, bei diesen Sachen weiß, er, weiß die Person ja noch immer nicht warum. Andere Möglichkeiten sind, man sieht eine Person mit Sensoren, lässt sie irgendwie tanzen und wandelt das dann irgendwo in Musik um. Aber auch hier weiß die Person nicht, warum eigentlich und ist im Grunde nicht mehr als irgendwo ein Zufallsgenerator, der irgendwie einem Algorithmus den Input liefert, woraus dann etwas Intransparentes generiert wird. Und... Naja, und ich habe für mich entdeckt, dass in den natürlichen Zahlen Strukturen verborgen sind, die von sich schon, sage ich mal, eine harmonische Ordnung repräsentieren. Und mein Verfahren filtert sozusagen diese Ordnungen über arithmetische Operationen daraus und wandelt das in Musik um. Und da wir Mathematik ja beherrschen, ist das eine Modellvorstellung, die wir schon mitbringen. Das heißt, wo jemand dann erstmal nichts Neues lernen muss. Wenn ich jemand eine Formel hinschreibe, dann ähm, kann die jemand, der normale Schulbildung durchlaufen hat, dann auch verstehen. Äh, und so einfach, ähm, sage ich mal, ohne selber jetzt unheimlich viel noch dazu lernen zu müssen, ein Verständnis für dieses Kompositionsverfahren gewinnen und dann auch relativ schnell dann zu einem Punkt kommen, selber was auszuprobieren. Mit unterstützt wird es natürlich durch ein Feedback, was dann direkt klanglich gegeben wird. Also wenn man irgendwas hinschreibt, dass man das auch direkt hören kann über Computertechnik. Ja, also das sind so die beiden Stützen, die, die dann da eine Rolle spielen bei dem Ganzen. Also grundsätzlich kann man Dinge nur transparent verstehen, wenn man sie, wenn man ein inneres Modell davon besitzt. Wenn man irgendwo eine Vorstellung von dem Zusammenhang dessen, mit dem man sich da beschäftigt hat, und das dauert lange so ein Modell zu gewinnen, in der Regel, egal auf welchem Gebiet. Und also Musiker lernen über Jahrzehnte, ihr Instrument zu beherrschen. Die entsprechende Ausbildung sieht auch so aus. Und das gilt aber auch für jeden anderen Beruf und für jede andere künstlerische Richtung letztendlich. Und es ist eine irrige Vorstellung, dass man das irgendwie abkürzen könnte auf irgendeine Weise. Der einzige, die, der einzige Weg, den ich halt sehe, ist, dass man was benutzt, was schon da ist. Sie haben ja auch zehn Jahre in der Schule Mathe gehabt. Das ist ja auch etwas, was, was nicht gerade ohne Mühe vonstatten gegangen ist, aber das ist eine weit verbreitete Technik, die, die, auf die ich quasi aufbauen kann mit dem, was ich da mache.
0: Wenn man Ihnen jetzt auch so zuhört, merkt man richtig, dass Sie sich für das Thema begeistern können. Mhm. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie Sie dazu gekommen sind, bei den TED-Talks mitzumachen. Also was hat Sie dazu motiviert, da teilzunehmen?
1: Mhm. Die Idee ist eben, gewesen, diese, diesen Grundgedanken ähm, dieses komponieren für allen, dann für alle dann eben naja, einer größeren Gemeinschaft eben überhaupt ähm, nahezubringen über so einen Talk. Also ich habe es als Chance einfach wahrgenommen, ähm, das, was ich gerade ähm, gut und wichtig finde, einer größeren Menge an Menschen irgendwo nahe bringen zu können. Dann
0: bedanke ich mich für den Einblick in Ihre Arbeit und Ihr Leben und freue mich dann am 6. Dezember bei der TEDx Thea Brandenburg auf Ihren Vortrag und auf viele weitere interessante Vorträge. Dann sehen wir uns da.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>